0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Economize com a Reorganiza, o podcast organizado pelo Jornal Económico em Parceria com a Reorganiza. Hoje tenho comigo o João Raposo, fundador da Reorganiza, e temos como convidado para este programa Afonso Silva, Operating Principal da Keller Williams, para falarmos sobre o tema Qual a melhor altura para investir em imóveis? Afonso Silva, obrigado por ter aceito este nosso convite e começava obrigado. precisamente por perguntar o porquê de investirmos em, em imóveis.
1: Bom, em primeiro lugar, obrigado eu pelo pelo convite, obrigado João, obrigado que organiza. Um, porquê investir em imóveis? Bom, eu, eu diria que o próprio conceito, se pensarmos o que é um investimento, o um investimento é uma coisa que pressupõe retorno, quem investe quer ter retorno. Uh, e, e o ativo imobiliário é um ativo que tem demonstrado ser um ativo muito seguro e muito certo naquilo que é a obtenção de retornos a prazo, estivemos a falar a prazo, porque depois há, obviamente, ciclos económicos do próprio setor imobiliário de valorização e desvalorização, enfim, influenciado por variáveis de contexto, mas, na verdade, se pensarmos num ativo muito seguro, que a prazo todas as séries históricas demonstram que demonstram que proporciona retornos, depois o ativo imobiliário é um deles. Nós, enfim, há um estudo do Eurostat do ano passado, mostrou que na última década de 2010, grosso modo, nos últimos 12 anos de 2010 a 2022, o ativo imobiliário em Portugal continental valorizou em média 70%. Uh, já para nem falar, digamos, nós agora estamos a falar, sabemos que, enfim, os últimos tempos têm tido uma dinâmica, uma dinâmica de valorização até surpreendente com a pandemia, com o pós-Ucrânia, etc. Uh, Lisboa, nos últimos dados do Ine uh, recentemente, enfim, temos dados até o final do do, do ano passado, do último trimestre do ano passado, nos últimos cinco anos, Lisboa, se... valorizou-se 50%, de 2018 a 2018. Portanto, nós temos tido, de facto, valorizações, sabemos que tem sido... não é sempre assim, mas parece-me razoavelmente uh, seguro e tranquilo dizer que o ativo imobiliário é um ativo no qual vale a pena uh, investir porque proporciona retorno a quem faz. Deixa-me aqui
2: pegar numa coisa que o Afonso está a dizer tem a ver com esta valorização uh, dos 70%, que é sempre uma... Pronto, é, um, é um dado que, que depende de que ser se muito à amostra, mas nós às vezes temos um bocado a tendência em centralizar a análise em Lisboa, ou no Porto, ou nas grandes cidades. E eu não sei, Afonso, como é que é a tua experiência, mas tendo uh, Keller Williams uma, uma, uma presença pelo país inteiro, embora eu sei que tu tens os market centers mais aqui da, da, da região de Lisboa, mas com certeza tens também dados do país inteiro. A verdade é que Hum, quando nós estamos a investir e estamos nesta lógica que eu Afonso está a dizer que é procurar o retorno uh, temos que perceber que se calhar a casa até pode não ser a que eu escolheria para mim porque os meus critérios ou a minha vida uh, se movimenta por uma determinada zona geográfica, mas às vezes é naquela cidade onde eu pouco conheço, mas tenho que encontrar quem me ajuda a, a reter as informações, onde eu posso vir a ter maiores retornos. Dando um exemplo, eu também sou de Lisboa, mas se calhar um investimento em Vila Real, um investimento em Bragança, um investimento em Aveiro, um investimento em Braga, pode me trazer um retorno muitíssimo interessante, porque a valorização não se reduz apenas à minha esfera para o eu me movimento. E acredito que tu, Afonso, também tenhas esta consciência que essa valorização média não se reduz apenas Há aquele mito que vieram estrangeiros só para Lisboa e que isto inflacionou os imóveis, há muito mais do que isto, certo?
1: É, absolutamente de acordo, Júlio. Eu acho que, a ver, eu falo de Lisboa porque realmente é quase um vício de. Enfim, é aqui que temos a nossa é aqui que temos a maioria da nossa atividade. Nós estamos em Santa Cristela e, portanto, na LID, uh, mas não há dúvida disso. Aliás, os, últimos, os dados também dos últimos anos demonstram que, um, valorizaram os sei, os, os, os distritos mais litorais, proposições mais interiores, valorizaram, mesmo quando falamos de Lisboa, na área de Grande Lisboa, os, os conselhos mais descontados, Palmela, Vila Franca de Xira, Moita, tiveram valorizações muito superiores, a margem sul em geral, muito superiores àquelas que foram as valorizações percentuais da Lisboa Cidade, que partem de bases também inferiores, e, portanto, tem mais procura, mais... Uh, com o fenómeno da pandemia, houve uma procura de... Uh, houve uma troca de centralidade por espaço. Não é? Houve muita gente, digamos, eu, eu preciso de ter espaço para viver, já não posso viver, sei lá, no T2 porque a família não dá, tivemos de estar todos enfiados em casa. E as pessoas com a sua nova relação, desigualmente com a entidade empregadora, com a possibilidade de teletrabalho, depois procuraram espaço. E isso deslocalizou a procura, mesmo na área metropolitana de Lisboa. O ano passado, por exemplo, quer dizer, houve... A Madeira teve valorizações absolutamente espetaculares, okay? 40%. Tivemos valorizações da ordem de 40%. 1%. Portanto, não posso estar mais de acordo contigo, João, sobretudo numa perspectiva de investimento. Não é a casa que eu procuro para viver, é o, qual é o ativo, a geografia, a localização que me dá uh, maior retorno em termos daquilo que pretendo, que, é, que é valorizar Eu nem disse há pouco isto, depois fala-se: de, preciso olhar para as geografias e dinâmicas concretas mesmo das geografias. A vinda de uma nova universidade e para a zona, por exemplo, de Carca, dizer, a nova SBE proporcionou uhum. a quem investe, sobretudo para tirar partido do seu investimento arrendando, uh, obviamente, uma, um, uma grande atratividade daquela zona. A medical school vai lá, vai lá agora, sigamos ser implementada também, isto vai reforçar a atratividade dessa, dessas viveiras. Depois também há dinâmicas muito locais nesta perspectiva, mas estou de acordo contigo, claro, já.
0: Sim, Sim. Eu, eu percebo essa dinâmica da Margem Sul porque eu, é onde eu vivo e tenho assistido esse, esse crescimento exponencial não só do, dos preços como de, de, de projetos e era um pouco como o Afonso estava a dizer, depois há toda uma dinâmica que se, que se cria através de, desses, novos, desses novos projetos que dinamizam outros, vão dinamizando outros e, assim e, e depois aparecem outras coisas uh, de forma indireta como no caso da nova da SBE em Carcavelos, lembro que há, há muitos anos falou-se na possível terceira terá sido o a começar na, na Margem Sul e teria certamente exponenciado ainda mais esta, esta zona do, do país perguntava-lhe então quais é, quais é que são as principais vantagens de investir no, no mercado imobiliário tem estado tanto na, na ordem no dia nos últimos tempos desde da, aquela todo aquele pacote de mais habitação e tudo o que aí adveio quais é que são as principais vantagens de investir neste setor
1: Bem, eu, eu diria que as principais vantagens têm a ver exatamente com esta solidez, o ativo imobiliário, bom, por definição é difícil fazer desaparecer um imóvel, não é? Porque ele é de pedra e cal, tem fundações, tem paredes, etc. é muito menos volátil do que outros ativos, é, quer dizer, quando pensamos em ativos como, já nem vou às criptomoedas, mas ativos do setor financeiro, se eu tiver dinheiro para investir, depois posso, assumir um risco muito superior, eu posso, digamos, uh, uh, estar mais atento a esses mercados, eventualmente tirei isto... aí. O ativo imobiliário proporciona a quem investe nele uma solidez e uma previsibilidade da obtenção de retorno, ainda que a prazo superior, a longo prazo, porque isto torna, quer dizer, é imune a ciclos económicos. Nós tivemos, por exemplo, quando tivemos o subprime e a troika, nós tivemos seis anos acumulados, tivemos o subprime, que foi um fenómeno global, não é? E depois tivemos a Troika, que foi uma coisa que só nos afetou a nós, e aos gregos, e aos italianos enfim, os, os mal comportados do sul da Europa. Um, e e, e objetivamente aquilo que fez foi um, uh, uh, introduzir uma desvalorização, acumulada quase 30% no ativo imobiliário em Portugal. Mas falámos de seis anos, não é? Portanto, quem tiver... Quem tivesse comprado nessa altura e tiver a vender, se calhar 10 ou 12 anos depois, ainda assim tem valorização. Ou seja, há uma imunidade a ciclos económicos pelo prazo de investimento no ativo imobiliário que é obviamente diferente daquilo que outros setores proporcionam, por exemplo, o setor financeiro é claramente muito mais volátil, portanto, menor volatilidade, mas maior segurança no retorno. Segundo, eu quando compro um ativo imobiliário, não né, falámos muito disso até agora, mas quer dizer, depende da perspectiva com que eu faço, na é só a valorização a longo prazo, eu posso manter a coisa parada, a ganhar pó ou não, ou arrendá-lo. E isto é uma perspectiva de investimento, e, portanto, eu estou a tirar rendimento daquilo que é, que é, do que investir naquele ativo. Mais ainda, se recorrer e se tiver uma perspectiva de investimento, quer dizer, posso inclusivamente, para não descapitalizar, aumentar o alargamento de, de imóveis em que posso investir, para arrendar, recorrendo a crédito, por exemplo, e tendo um retorno dos capitais próprios muito superior àquilo que faria se estiver a investir e a comprar só com capitais próprios. Portanto, uh, este, diria que são as principais vantagens de investir no ativo imobiliário, faça outros que proporcionam retornos uh, muito mais altos, quer dizer, todas as criptomédias, mas depois também houve surpresas negativas, não é? Recentemente. também não sei se respondi à pergunta, mas... Há aqui sim, sim, uma coisa sim.
2: engraçada. Deixa-me só aqui de dar, dar uma nota, porque há aqui uma coisa que tu disseste, que é válida para todo tipo de, de investimentos e que nós às vezes esquecemos, e é uma verdade de lá para ali, mas que nós só devemos investir naquilo que percebemos. Né? E tipicamente o investidor, às vezes, tem uma postura um bocadinho à cowboy, que vai e atira-se para onde não sabe, e, e agora está na moda, e olha, ver a bitcoins, agora é não sei o quê, e não sabe o que é que está a fazer. O imóvel tem esta coisa tão básica que é uma coisa muito simples. Nós sabemos o que é uma casa, sabemos como é que funciona e aquilo que o Afonso estava a dizer é também muito relevante, que é um imóvel está ali, portanto tem, tem pedra. Tem uma desvantagem, que também vale a pena perceber, que é, às vezes para transformar em liquidez, leva tempo. Ou seja, eu se preciso de vender umas ações, ou se preciso de vender um, um ativo financeiro, eu consigo uh, mais rapidamente transformar em liquidez. Mas o imóvel tem esta característica de ser algo simples e também por, ser um, por ter um valor, que já aqui foi dito, que tem tendência a acompanhar pelo menos a inflação, mas tipicamente supera a inflação. Portanto, uh, o retorno do, do, do imóvel uh, é, é, é fácil de medir. Também isso ajuda a que seja uma boa garantia bancária. O Ricardo Afonso estava a falar sobre uh, o recurso a crédito nesta lógica de alavancar para o investimento. Isto é um conceito essencial para eu perceber o que é, que é o retorno sobre os capitais próprios. Sem querer aqui complicar muito, em linguagem técnica financeira, mas se eu vou comprar um imóvel que vale, e se coloco 100 mil euros e tenho um retorno de, de 5 mil euros por ano, tenho uma rentabilidade de 5%. Mas se eu apenas colocar os, capitais próprios, os meus capitais próprios e o resto ir a capitais alheios, isto é, alavancar-me na banca, o meu custo é apenas o dinheiro que eu coloquei e os juros que vou a pagar por esse empréstimo porque na realidade esse é que é o, o, o verdadeiro custo que tem. Que com, imagina, com 100 mil euros consigo se calhar comprar três ou quatro imóveis diferentes recorrendo à alavancagem em crédito se eu não recorrer à alavancagem em crédito só consigo ter um único imóvel e tenho uma rentabilidade também mais arriscada porque só depende de um ativo e não de três, como poderia fazer numa lógica de diversificação com recurso à alavancagem em crédito portanto também isto é uma vantagem muito interessante é simples é palpável, como o Roso estava a dizer, e são um, uma ótima garantia bancária que ajudam aqui a alavancar bastante o nosso investimento.
0: E como é que podemos saber, Afonso, qual é que é a, a melhor altura para investir? É uma questão de oportunidade, é, é, olhar, para o, para o, é olhar para o mercado, olhar para as zonas de, do mercado, para a zona onde, onde pretendemos investir. Qual é que é aqui a, a estratégia, por assim dizer?
1: Bom, a melhor maneira é ter uma bola de cristal, uh, mas eu creio que ninguém tem. Essa é a melhor maneira, eu também não tenho, acho que ninguém tem, quem dizer que tem em princípio. Uh, e, e outra coisa que eu diria quase de forma provocativa, o, o Gary Keller é o fundador da empresa do, Keller Williams, né? E ele tem uma expressão curiosa que é the best time to buy or sell is always. Porque, na verdade, há sempre quem precisa comprar e vender, por um lado, não é? E, por outro lado, se nós pensarmos, no, depende da perspectiva do investimento que tivemos, mas se pensarmos, de facto, no ativo imobiliário como um ativo que propor, propor, proporciona a prazo de investimento, há sempre boas oportunidades no momento. Olhando para, sim, isso tendo em conta geografias, tendo em conta dinâmicas locais, a área metropolitana de Lisboa, os conselhos da área metropolitana de Lisboa, e quanto mais periféricos maior é este efeito, valorizaram mais nos últimos anos do que Lisboa Cidade em 2021 tiveram uma valorização superior, em média, superior a 15%. Né? E depois há conselhos aqui, ao crescer por exemplo, em 2018, em 2019, valorizou a pouquíssimo, e na pandemia valorizou 44%, por exemplo. Uh, e nós temos que ir olhando para estes fenómenos e dizer assim, o, o que é que em contexto está a influenciar a preferência das pessoas, a procura, etc. E depois os preços de base que existem em cada sítio. Portanto, naturalmente, nestes conselhos, em, em princípio, terá havido melhores oportunidades de investimento uh, pelo Delta, que proporciona a valorização, digamos, a partir de valores mais, mais baixos. Portanto, eu diria, uh, a melhor altura para investir é sempre. Olhando, é sempre. Olhando digamos, para as coisas. Agora, imagina uma coisa, depois há comportamentos humanos que são introduzidos nestas coisas, que é, quando vemos o mercado, se quer contrair, procurar contrair, é introduzida alguma incerteza, as pessoas tendem, digamos, a hesitar, Há menos compras, etc. Estas coisas são justamente naturais. Um, o que não devemos é perder nunca de vista que uma coisa comprada hoje, daqui a 10 ou 15 anos, um, tem um retorno quase garantido mesmo que haja uma, um apocalipse ou um mecatomo, uh, tem um retorno quase, quase garantido. Há, uma, há também uma frase que é curiosa. No imobiliário, não espere para comprar. Compre e espere. É Queremos uma coisa porque provavelmente vai ter retorno com isso se for uma perspectiva de...
0: De, de investimento
2: João você... eu estava aqui a pensar é uma lógica de complementar perceber que um, quando nós estamos a investir temos que perceber quais é que são uh, os propósitos desse investimento uh, e portanto qual é que é o retorno que eu espero e mais uma vez aqui volto a alertar para alguns uh, algumas tentações que pode haver no investimento que é, eu, por exemplo falo muitas vezes disto, que é investir com o coração né? porque eu gostei muito daquela casa ou porque estou completamente convencido que aquilo vai ser a minha casa de, de sonho se, 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 é, se é para mim, é uma coisa mas se eu estou a comprar para investir, que é isto que estamos aqui a falar eu não posso ir com o coração portanto eu tenho que ir mais pela razão e pelos cálculos matemáticos e para isso é preciso fazer uma análise cuidada se calhar em alturas em que o mercado está mais quente Qualquer um é bom investidor, okay? qualquer um faz um bom negócio, mas não é isso que estamos aqui a falar, nós estamos a falar de saber de ter ferramentas para que se possa fazer um bom, negócio, um bom investimento imobiliário e, e essa expressão que eu não conhecia, mas que faz mas que assim, é sempre uma boa altura para comprar ou, ou comprar e depois esperar, tem esta lógica de se eu sou um investidor qualificado e para isso é preciso ter competências e até pedir ajuda nesse sentido, pode sempre ser uma boa altura para investir, porque o, o que não acho que seja critério é investir por, porque é uma questão de moda, né? e isso às vezes acontece, anda tudo a falar do mesmo, então agora vamos todos ir por este caminho porque está na moda, isso não é um, uma boa razão, mas se eu invisto uh, com, os, com, com aquilo que são uh, os critérios certos, então qualquer altura pode ser uma boa altura para investir, Vai ser diferente. Se calhar, há uma altura que é bom investir em Lisboa, noutra altura, se calhar, é bom investir na Madeira. Uma altura, se calhar, é bom investir para estudantes, noutra altura, se calhar, é bom investir para jovens casais. Uma altura, é bom investir para ter cinco, outra, é para ter uns. Ou seja, pode alterar aqui as variáveis, certo? Mas uh, não é porque. Não, ou seja, é... todas as alturas dão oportunidades de investimento. Eu acho que esta é uma mensagem que vale a pena transmitir. Não é o ano específico, não é uh, a valorização de uma determinada zona geográfica, é preciso obter a critérios de diversificação de investimento, investir com razão, perceber o retorno financeiro, e isto pode sempre ser verdade em qualquer altura que estejamos a falar.
1: Sim. Talvez, é... Posso acrescentar talvez uma coisa a uhum. é isto que nós agora pensamos assim, hoje é um momento para investir ou não? E muitas vezes vemos compradores a hesitar para dizer isto aumenta as taxas de juro está objetivamente a provocar já contração de procura, há menos transações, há menos avaliações bancárias, há menos crédito concedido, há uma série de coisas. E até se prevê, organismos internacionais, quer dizer, o BCE, o FMI, a Standard Poor's, fizeram previsões para preços em geral e para Portugal até de alguma descida. Digamos, e um comprador diz assim, Bom, se isto vai descer, eu vou esperar. Só, vou esperar. Só que não vai haver saldo. Se vejam as previsões que são... Estamos à espera do saldo do século este ano. Vou esperar, por exemplo, no Natal vem a casa do século que eu vou comprar por 30% mais barato. Não existe, não vai existir isso. Uh, e há a correção em Portugal, ela vai ser muito ligeira, vai ser provavelmente muito de estabilização. Então, em particular, se eu for recorrer a crédito, imagine, porque as taxas de juros ainda estão a aumentar e vão continuar a aumentar, eu contrai o crédito hoje, eu contrai daqui a seis meses, eu provavelmente vou ter uma taxa mais alta. É preciso olhar para o total cost o custo total do negócio, e não exclusivamente o PVP para essa expressão, o preço da aquisição da casa. Até, e como o João diz, nestes casos uma perspectiva, em particular quando se olha para um investimento, o investimento, o nosso melhor amigo é também o Excel, não é? Portanto, é olhar para as coisas não com o coração, mas com a razão não é? João. Oh,
2: Alfonso, só é verdade, desculpa não estar aqui a continuar esta coisa, mas é que acho que este ponto é um ponto muito importante, que é, nós temos que perceber que há diferentes uh, lógicas do investimento e por isso é que, eu disse que temos que ir para trás para antes de responder a essa pergunta se eu estou a comprar para vender há, há umas determinadas variáveis, ok? E aí o preço de compra vai ser muito importante para aquilo que vai ser o ganho financeiro que eu vou ter na lógica de vender no prazo que defini. Mas se eu estou a comprar para arrendar, não se escandalize, mas às vezes não é tanto o preço, claro que o preço de compra vai ter sempre influência, na lógica se vai ter uma yield, uma rentabilidade de 7% ou de 5% ou de 4%, mas o que eu quero dizer é depende dos objetivos em que nós estamos a investir. Se é investir para vender, é uma coisa, se é investir para arrendar, é outra. E tudo isto tem que ser enquadrado numa lógica de investimento mais holística, ok? que é uh, o ativo do investimento imobiliário, provavelmente é uma maneira de eu diversificar a minha carteira de investimento. Eu posso não ter só imóveis, e posso não ter só imóveis naquela cada região, posso ter só imóveis para aquela tipologia. Era isso que eu estava a querer dizer. Claro que há variáveis que vão tornar o investimento mais rentável ou menos rentável, nomeadamente se eu alavancar-me em crédito, com certeza que agora, com as taxas de juros mais altas, poderá não ter, ser tão atrativo. Mas nesta lógica de um investimento diversificado, não tem que estar escravo da oportunidade do momento, porque isto não é, talvez a minha perspectiva, não é como encontrar uma pechincha, não é como encontrar ali, a... há ah, essas oportunidades. E até recentemente diria que o mercado apareceram algumas oportunidades desse género, de uma coisa muito barata, que consigo vender muito rapidamente e realizar capital de forma muito imediata. Mas não é isso que estamos aqui a falar, nós estamos a falar de investidores, com outras, um, com maior complexidade, mas também não é assim tão complexo. É preciso perceber quais é são todas as variáveis que pertencem à decisão de investir num imóvel e não é só comprar barato para vender a seguir. Isso é só um critério uh, e nem sempre é o. Às vezes isso é um bocadinho lógico quase da bolsa, não? Né? Da bolsa não, de, de, da aposta, da, da bolsa de, de casino. Né? Eu vou tentar apostar nisto porque acho que vou comprar barato e vou vender mais caro. Não sei, isso pode ser às vezes um bocado arriscado a uh, ir só por aí, portanto há, há outros critérios para investir que não seja só comprar para vender e estar à procura daquela pechincha que, que aparece uma vez na
1: vida. Claro que sim, eu, eu, eu acrescentava aqui ao que o João muito rapidamente dizer que... Sim,
0: já estamos é... em cima do nosso tempo, Rapid... ah, rapidamente.
1: Então, pronto. Não, não, só para dizer é que as ilhas são muito importantes, sobretudo para quem, para quem compra para arrendar. As rendas em Lisboa, por exemplo... Subiram desde o verão do ano passado até maio, 23%. O que significa que os ativos hoje, mesmo que sejam comprados mais caros e recebendo a crédito com custos mais caros, é preciso olhar para o, para o valor das rendas que eles proporcionam e, portanto, eles podem tornar ainda assim atrativos a esses investimentos. Não é? E não me digo mais nada.
0: Afonso é Silva, agradeço mais uma vez a sua presença por ter aceito este nosso convite. Certamente vamos falar em mais oportunidades. O João Raposo irá voltar comigo em, em outros programas e no, no próximo episódio iremos perceber qual a melhor forma para avaliar um, um investimento imobiliário. Obrigado.
2: Obrigado. Obrigado.